1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Mili.
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Y hoy vamos a hablar de...
0: Licorice Pizza
1: Licorice Pizza, Licorice Pizza, no sabemos muy bien cómo se dice pero sí sabemos que estamos totalmente encantados con esta película y para charlar un poquito estamos acompañados por Hernán Schell que nos viene a deleitar con su conocimiento de cine y sobre Paul Thomas Anderson Bienvenido Hernán ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien eh, qué bueno tenerte con nosotros para hablar de esta increíble película de la cual estamos muy enamorados, ¿no? Termina la película y volvés a creer en el amor.
2: Sí, algo así, sí, 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 sí. O por lo menos en el amor en ciertos estadios. Creo la película tampoco es que es un, un cuento de hadas donde todo cierra perfecto, pero sí está como... Te enamorás un poco de ese periodo específico de enamoramiento donde todo está como en una, en una nube maravillosa, ¿no? Está digamos, hasta que empiezan las responsabilidades y demás, pero bueno, creo que eso tiene un poco que ver con, con Licorice Pizza con, con ese enamoramiento de un estadio específico del amor donde la cosa todavía no se concreta del todo donde todavía no sos una pareja propiamente, ¿no?
1: Exactamente Bueno, te quería preguntar primero que nada para empezar y entrar en calor eh, tus impresiones generales de la película cuando la viste por primera vez, ¿qué, qué sentiste? mira creo
2: que Licorice Pizza es una película que eh, eh, tiene una característica particularmente sensorial... Yo la vi con, con mi mujer... Y me acuerdo que en un momento... Estábamos en medio de la película... Y mi mujer en el cine, obviamente de forma muy sigilosa... este Me agarra y me, me, me codea... Me dice, ¿te está gustando? Y yo le digo... Estoy fascinado, le digo... Bueno, una cosa como... embelesado con la película... Porque creo que, que provoca esa sensación... Donde vos te vas metiendo... En la época... Pero te vas metiendo sobre todo en la relación de estos dos pibes... Y sobre todo en esto que me estaba pasando a mí en un momento donde yo estaba viendo la película. Y. Y. Paul Thomas Anderson le hace un. Un plano detalle a los dientes completamente torcidos de Lana Heim, ¿no? Y, y parecen los, los dientes torcidos más hermosos de la historia. Como que. ¿Te convence de pronto? Yo creo que en algún punto. Entre entre tantas cosas que es Licorice Pizza. Es una película sobre el carisma. Y sobre lo que finalmente es el carisma. Porque realmente. Estos pibes que terminan siendo dos expulsados de, de Hollywood, de, del mundo del espectáculo, en esta película en particular, tienen un carisma increíble y un y, y, y sobre todo en el caso de ella, como que emanan un sex appeal como muy inesperado, sobre todo para el tipo de belleza que uno ve en Hollywood ni siquiera en Hollywood, en el cine en general, en el cine europeo, cualquier tipo de cine, cuando tienen que elegir a los protagonistas de una película romántica, obviamente hay muchas excepciones a lo largo de la historia del cine, pero en general te van a elegir tipos de rostros supuestamente perfectos. Acá no, acá... Dos personas normales. Sí, normales, claro. con defectos como cualquier otro, con cuestiones faciales que, que no son absolutamente perfectas, pero que está el enamoramiento que tiene el Paul más Anderson hacia ellos, que es, que lo termina contagiando. Borges decía que eh, hay cierta, ciertos, ciertos autores que logran que uno se enamore de los personajes solamente por la fe que los autores tienen en ellos. Borges daba un ejemplo que era el Quijote. En el Quijote El Quijote se sostiene muy bien porque no a pesar de que dura mil que tiene mil páginas sino porque tiene mil páginas porque hay una fe tan grande en Cervantes de, de seguir esto, a este loco durante mil páginas que te la transmite y en algún punto pasa esto con, con Licorice Pizza hay una fe tan grande por parte de Paul Thomas Anderson de que está pareja eh, que no termina de ser pareja y que uno está todo el tiempo esperando que sea pareja una pareja total y absoluta, ¿no? Con, con beso y demás. Eh, hay, hay un amor tan grande por parte de Puerto Thomas Anderson, Hacia estos personajes, que es inevitable que, que, que no te lo contagien en algún punto, que lo no quieras saber, bueno, ¿se van a unir o no? Y es muy interesante en algún punto, volviendo a citar, estoy citando mucho, eh, una frase de Hitchcock que decía, se, se puede partir de un cliché sin llegar a uno. Y, y la película en algún punto si lo pensás es un cliché porque en algún punto empieza partiendo del cliché de chico conoce chica, pero al mismo tiempo no llega a uno de ningún punto de vista porque es una película que si bien tiene cosas de película romántica, incluso de comedia romántica, es difícil también calificarla de una comedia romántica propiamente, es otra cosa, va para otro lado completamente distinto este no, no es específicamente una comedia romántica es otra cosa, es una película de de Paul Thomas Anderson, con sus saltos temporales rarísimos, con su fascinación por por la década del 70, por esta estética casi de ensoñación, y también con un enamoramiento hacia dos personajes que nosotros habíamos dicho que eran normales en términos físicos. Sí, pero también son normales, digamos, en términos, en algún punto, emocionales. Si bien no es convencional la edad de él ni la edad de ella hay algo en cuanto a las actividades que hacen como pareja, como personas que se gustan pero nunca terminan de, co de concretar con el que en algún punto uno se puede identificar no sobre todo con los amores que uno tenía en la adolescencia o con los amores medio inmaduros que uno tenía donde podían pasar estas cosas y digo, la película que más se parece a Licorice Pizza es Punch Run Love de, de, de Paul Thomas Anderson que cuenta una historia de amor pero Punch Run Love, digamos, es una historia de amor entre dos personajes bastante perturbados ¿no? <risa> tipo... Que agarra y rompe un baño entero, que de hecho es una pareja potencialmente muy peligrosa, que potencialmente podría hacer mucho daño eh, a, digamos, a la gente que la rodea. Sin embargo, estos son dos personas con conflictos, uno podría llamar normales, hasta muy terrenales, conseguir guita, abrirse un negocio meterse en la política, pero meterse en la política no para llegar a altos estadios de poder, sino para cambiar las cosas eh, y sin embargo hay algo que, que, que Paul Thomas Anderson encuentra muy extraordinario en esta característica ordinaria de los personajes, ¿no? Totalmente. Eh, ¿A vos, Mili, qué te pareció?
0: A mí me enamoró la película. <risa> me enamoró y eso que vos sabés que yo las películas románticas no son mucho lo mío y nada, me da una sensación de, de, de la parte de querer vivirla Tipo Querer estar ahí, querer ser sus amigos, o sea, no, querer salir de, de joda con estos pibes y andar en ese camión. Me pareció como... Te lo, no, no, la palabra no es que te lo vende. Me, desde Once Upon a Time in Hollywood, que no me pasaba esto con, con una película de, de enamorarme de esa época, por cómo la referencia. Porque no es tan explícita, explícita, pero a través de esos personajes ya te está contando todo el contexto. Y sin, sin necesidad de romantizarlo ni nada por el estilo, pero te da muchas ganas de estar ahí. Y esos personajes que son hipnóticos, porque Hernán tenía razón, tipo yo lo escuchaba a Hernán y decía, claro, yo me la recreí que Alana podía seducirlo a, a John Penn, o sea, me, me, me la recreí que William Holden podía reflejarla con Alana. Es como, es tan hipnótica la relación de ellos dos y ellos son tan increíbles que es como, claro, te, te, te creo todo, o sea. Pero nada, tiene, no, no sé, y también esa mezcla de, como decía Hernán, no es difícil catalogarla solamente una película de romance. Porque tiene también muchos climas que también me hizo acordar mucho a Bonso Aponitán en Hollywood. Eh, no sé, lo que era la escena del rancho en, con Brad Pitt. A mí me pasó tipo acá en la escena del camión. Claro. Súper tensionante, como que muchas películas en, en unas pero amalgamadas con la relación de ellos dos que trasciende todo. Y nada, me pareció her hermosa, hermosa. ¿A vos, Lucas?
1: Eh, sí, estoy con ustedes. Hay una palabra que repitieron recién que es eh, ensueño o embelesado Es una película que te, te hipnotiza, te, te enamora. Me transmitió muchísimo desde lo sensorial... Eh, la cámara de Paul Thomas Anderson es, es exquisita. Eh, el ojo de ese tipo eh, no, no se puede describir con palabras, ¿no? <ríe> es como que tenés que verlo. Eh, es, es una locura. Y lo que me pasó con esta película es que la sentí muy pura y muy simple. En el sentido de que eh, no la sentí ni pretenciosa, ni compleja, o que quiera aleccionarme. Sobre algo en la vida, o una reflexión filosófica o que sea una crítica a algo específico. No los necesita. No, claro, está centrada en los personajes. No hay un objetivo, no hay un problema, no hay un conflicto a resolver, sino que es la cámara siguiendo a estos personajes. Me hizo acordar mucho al cine de Richard Later, y en específico a una película que se llama Everybody One Song que, que básicamente son eh, unos pibes y es seguir lo, lo que les pasa en el día a día y nada más. Y en este caso también, es la historia de Gary y Alana. A lo largo del tiempo no hay algo específico a resolver, es dejar a, a la historia fluir. Eh, algo que decía Miri: que sentía a los personajes eh, súper reales, y a mí me pasó lo mismo, lo sentí como... Súper orgánico todo, todo lo que dicen, todo lo que hacen eh, Lo sentí súper natural Súper real eh, Siento como que si estos personajes eh, Existiesen y fuesen reales eh, Y simplemente Paul Thomas Anderson está
2: contando Su historia
0: me no, Parece que fueron como los, los recuerdos Como que vemos sus recuerdos
2: Sí, de hecho, de hecho La película a veces amaga con que va a ser una película Del camino al éxito de, los, de alguna persona que entra a Hollywood, otra no y que el conflicto va a ir por ahí y en realidad no va a tener un conflicto central pero eh, Tarantino hablaba de las Hangout Movies son películas donde vos las pasás o pasás un tiempo con los personajes en ese momento y, y sí al igual que Once se a Time y Hollywood eh, se relaciona no solamente porque es un, un intento de meterte en la época y en la época vista a partir de los ojos de la persona yo creo que igual se, se concentra en dos aspectos muy distintos eh, de la época porque en el caso de Once Upon a Time en Hollywood eh, Tarantino se concentra sobre todo en, en ese momento previo al asesinato de Sharon Tate por parte de Charles Manson donde en algún punto Tarantino lo interpreta también como, como que fue el momento en el cual se perdió la inocencia en el momento mismo en que estos hippies se agarraron y se pusieron a matar a unas personas... Como que se acabó el idealismo... Eh, se acabó la idealización... Y, y, y justamente se perdió la inocencia... Eh, y Tarantino en algún punto quiere rescatar la inocencia de la época... Quiere rescatar ese momento donde la gente podía vivir como encerrada... En sus sueños... Eh, y en el caso de... De, de Licorice Pizza... Eh, es otra cosa... Creo que... No sé si habla tanto de, de la inocencia de la época... Creo que por el contrario... Está empezando a hablar también, por ejemplo, del de los asentamiento de la revolución sexual de la época. Está muy centrado también en Licorich e Pizza. O sea, eh, hay momentos en la película donde están abriendo el diario y están viendo oh. que están dando garganta profunda, que es esta película pornográfica, que de pronto empezó a estrenarse en cines. Eh, el senador, que está el concejal, perdón, que está trabajando con con la lana es un tipo que es gay, de hecho es un político que existe realmente en Estados Unidos que luego se confesaría como gay acuérdense que en la década del 70 fue la época donde estaba Harvey Milk, o sea la década del 70 fue el asentamiento de lo que fue la revolución sexual de los 60 en los 70 empezó a haber cine mucho más cargado sexualmente empezó a aparecer la figura de Harvey Milk como que había una mayor aceptación de lo sexual por eso también la película está muy centrada en esta idea de una chica que dice bueno, tengo 23, este pibe tiene 15 pero bueno, la verdad es que nos gustamos y... ¿Por qué no le podemos dar para adelante? Eh, o sea, hay obviamente la tensión sexual entre los dos bastante grande. este Y a lo sumo, la, la inocencia sí acá tiene que ver... Con de nuevo ese estadio de la inocencia de la pareja... Donde no terminás de concretar y no terminás de ver... Cómo son las cosas realmente. Y a la película le gusta eso, ¿no? de Vamos a detenernos ahí. Y hay algo muy raro en la película, en esta cosa retro. Porque la película es al mismo tiempo... Muy vital muy de tiempo presente, como que vos veis lo que hacen los pibes en el presente, pero al mismo tiempo la película está instala en el pasado. Entonces hay una cosa muy retro, pero al mismo tiempo muy de tiempo presente de los personajes. Lo cual también, por lo menos a mí me pasa con la película, que si bien eh, uno... el piensa es una cosa rara porque cuando uno habla de la película uno tiende a decir cosas cursis, pero la película no es cursi. La película no es cursi para nada, y en buena parte no es cursi porque no es ingenua. Respecto de la cuestión del amor. No es que la película se está hablando de un amor eterno, maravilloso, del, del príncipe y la princesa. De que, creo que el final es, hasta si se quiere, bastante... No digo amargo, pero el final te da la sugerencia de que, bueno, estamos frenando acá la película porque la cosa termina bien acá. No tenemos la menor idea de lo que va a pasar después. En la canción final, eh, de hecho, es una canción de Taj Mahal. Y el título de la, de la canción es... Eh, capaz mañana no va a ser tu día. Esa es la canción final de la película. Y, y, y tiene que ver también, ¿no? Con que estos pibes están viviendo ese tiempo presente en ese momento. Lo que va a pasar después no lo sabemos exactamente. Claro, puede no ser bueno. Claro, porque de nuevo son, es, una, es, una, es un pibe y una piba que han tenido muchas idas y vueltas. Que se han peleado, que han tenido sus frustraciones. ¿no? Cuando el pido agarra, la besa a ella, agarra y dice... La señora Valentine, como si fuese un, un matrimonio. Y eso... Si vienes un chiste, ya te está diciendo, Mira, acá la cosa va a empezar a sentarse y no sabemos qué viene después. Acá cortamos, pero bueno, esto en algún punto va a seguir. Claro, eh, mejor cortarlo ahora y
1: que quede como un final feliz, digamos.
2: Claro, pero es que en algún punto, a ver, hay que pensar que Paul Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson es un tipo enamorado de la intensidad. Yo... Es un cine intenso, pero le encanta la intensidad. Tiene que ver también con, con, el, con una influencia muy clara de cine de Scorsese, que, que influencia mucho Paul Thomas Anderson, incluyendo esta película, pero digamos, Bowie Knights es una película altísimamente influida por Scorsese. Pero hay una diferencia muy fuerte con Scorsese. Scorsese y Paul Thomas Anderson le encanta lo intenso, pero en Scorsese, que ya también porque está muy atravesado por la cuestión católica, eh, la, la intensidad de Scorsese hacia el final se quema. O sea, hacia el final los personajes vuelven al mismo lugar que antes. Eh, o sea, hay una suerte o de castigo o de, o de vuelta al orden, a la armonía. Vieron que los personajes de Scorsese tienden a tener una... una... Eh, sí, un círculo. un sí, Es un círculo, ¿no? Digamos, el, el, el taxi driver empieza en el taxi y termina en el taxi, buenos muchachos empieza siendo de clase media, termina siendo de clase media, el, el, el lobo de Wall Street em, empieza vendiendo, termina vendiendo, y en cambio en Paul Thomas Anderson la intensidad sigue hacia el final. De alguna manera... ...nunca se apaga, o sea, está la posibilidad... ...de que la intensidad siga, 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 siga... ...en Licorice Pizza... ...sigue la intensidad, ¿no? Este, no, no sabemos a dónde nos va a llevar, pero sigue. Sí, y
1: decimos que se centran los personajes... ...a tal punto que... ...hay un montón de cosas... ...que no te muestra que... ...que, que a uno le da curiosidad, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué habrá pasado? Eh, por ejemplo, con John Peters... ...no te muestra qué pasó cuando encontró... ...la habitación llena de agua... O, o cómo termina la historia del concejal, no te lo muestra y lo que sabemos es porque eh, sus historias en algún momento se conectaron con las de Gary o Alana.
0: Creo que por eso a mí me da la, lo que decís vos, es lo que a mí me llevaba a tener la sensación de que parecía que yo estaba viendo recuerdos de dos personas. Como que son recuerdos se recuerdan de esta parte, se acuerdan de esta y como es ir viendo los recuerdos de estas dos personas y por eso también me parece fantástico esto del final, de decir, bueno, acá se cortó y, y lo demás, no sé o no importa o imagínatelo vos igual a mí me parece grandioso que la primera frase que tiene él con su hermano, que Gary le dice a su hermano es, acabé de conocer a la mujer con la que me voy a casar fue como... <risas> Sí. De 0 a 100, o sea, sí. eso de la intensidad, de decir, bueno... Él también es intenso, claro. No, no, sí, 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 sí. Una... Pero bueno,
1: hay, hay un gran uso de, de la elipsis. Sí, en todo sí. Eso.
0: sí, sí, porque aparte como, no, no sé, capaz es algo que a mí me pasó con la película, pero yo no entendía si estaba viendo los recuerdos de todo un verano o de distintos veranos.
1: No está claro cuánto tiempo
2: pasa, ¿no? Sí, lo que pasa es que es complicado saberlo porque al mismo tiempo... A ver, el pibe abre un negocio nuevo, tarda un montón de tiempo en abrir un negocio nuevo. O sea, claro, vos pensás, pero nunca, nunca está, digamos, está esto, no che, el pibe tendrá 18, ya ya se podrá, ya podrá pasar algo, no podrá pasar algo, este, y al mismo tiempo también esta idea de no saber cuánto tiempo está pasando, te, te da esa tensión de, bueno, ¿cuánto tiempo están esperando estos pibes para finalmente concretar, para finalmente estar juntos? El uno con el otro, ¿no? Como que vas sintiendo también como esa cosa de, de, de tensión sexual creciente entre uno y otro, ¿no? Digamos, ¿cu ¿cuánto tiempo van a esperar? ¿Cuántas cosas van a hacer finalmente hasta que...?
0: Aparte, ella es un personaje súper seductor. La, la escena de ella hablando por teléfono, vendiendo el colchón oh, es chavo.
2: tremenda. Es increíble, el, sí. El,
1: sí, el sexapite
0: sí. se esa piba, a poco, por, traspasa.
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, me gustaría ir un poquito para atrás... Eh, y hablar de, de los orígenes de la película no ya de por sí el nombre es un tema porque muchos se preguntarán ¿qué es Licorice Pizza? porque en ningún momento se hace referencia a, a esas palabras en la película y por lo que estuve averiguando viene como de dos cosas, viene de una cadena que vendía música eh, digamos eh, Records en California que se llamaba Licorice pisa y también hablaba Paul Thomas Anderson que esas palabras esas dos palabras le remite mucho a ...a la nostalgia... ¿no? ...a ese tiempo pasado... ...que, que fue hermoso... Eh, ...antes se llamaba... ...Soggy Bottom... ...como las camas... ...y la historia en sí... ...viene como de varios lugares... ...porque viene de experiencias... ...del mismo Paul Thomas Anderson... ...y después tiene cosas que le contaron... ...diferentes personas... ...por ejemplo el personaje de Gary... ...la historia de él es parecida a la de otro actor... ...que es amigo de Paul Thomas Anderson... Gary Gotsman era actor, cuando era chico estuvo en eh, Yours, Mine and Hours con Lucille Ball eh, y después se puso una compañía de, de camas de agua y después se puso un, un arcade de pinballs. Entonces todo eso va, va por ahí. Eh, incluso eh, este Gary en un momento le lleva una cama de agua a John Peters, que es el personaje en el cual está basado eh, el, el personaje de de Bradley Cooper entonces más o menos eh, tienen como ciertas cosas reales ¿no?
0: ¿puedo poner un paréntesis en lo de Bradley Cooper? Sí. yo porque necesito hacer mi momento de Clint Eastwood eh, lo que más le gustó a Paul Thomas Anderson de Bradley Cooper y con lo que se enamoró fue con American Sniper para todos los que no les gusta American Sniper vean American Sniper de todo de Clint Eastwood. nada necesita decirlo y profesar mi amor hacia Clint
1: totalmente y podríamos hablar un poco del casting, ¿no? Porque tenemos a Cooper Hoffman, que es el hijo de Philip Seymour Hoffman, que ya había trabajado con Paul Thomas Anderson y, y eran amigos. Pero Cooper eh, fue de los últimos en, en ser seleccionado para la película.
0: Sí, como que no fue la primera... Bueno, no sé, yo lo otra vez leí una entrevista de él que justamente decía que todo lo que él necesitaba o para el cast, medio que lo tenía a mano... Pero con el caso de Gary no le había pasado de, de verlo. Tipo decir, claro, está ahí y cómo no me di cuenta que era para vos. Como que con Alana ya medio que era un papel pa escrito medio para ella. Eh, pero con él fue medio casualidad. Igual, eh, nada, creo que su padre debe estar muy orgulloso de, de ese niño. Porque sí. impresionante. La rompió. la rompió. Y bueno, el otro ayer hablando con Camito de la película, ella había como que linkió eh, eh, Punch Trunk Love con, con la escena de Gary vendiendo colchones por teléfono. Y fue como nada, hay un homenaje totalmente directo. Eh, yo no había caído en eso y fue como, claro, es, es, es verdad. Eh, muy hermoso y muy emocionante, aparte.
1: Sí, y, y es el debut del pibe, porque no, no había hecho nada antes.
2: Entonces, eso es absolutamente increíble, o sea, que haya hecho debutar. A... ...a estos dos pibes es impresionante. Pero además lo de Cooper Hoffman es interesante que no haya sido... Yo no sabía que no había sido la primera opción, pero... ...me asombra muchísimo porque... ...la película tiene ese toque igualmente de melancolía, de nostalgia... ...no solamente por una época, sino porque obviamente... ...cuando es una película que está tan en clave presente... ...lo que termina pasando es que justamente, como decía Milagros... ...una observación muy buena que hizo, ¿no? Que son como, como si fuesen, digamos, recuerdos de esta gente... ...lo cual ya de por sí le, a esa cosa tan vitalista le da una cuestión del pasado... ...pero también el hecho de que está actuando... El hijo de, de un actor fetiche ya fallecido de Paul Thomas Anderson es lo que también le da como ese toque medio melancólico a la película. Es muy impresionante ese, da, ese dato en el film de que estás viendo actuar a, a, al hijo de una persona ya fallecida que además heredó el talento del padre para actuar. Sí, hay gestos que vos decís, es él. Es, es él, él. Es él sí, la, sí, sí, sí. Las sí.
0: miradas que es una película de muchas, muchas, muchísimas miradas, el, el duelo de miradas que tienen Gary y Alana en el bar, que es un duelo de miradas, son ellos dos mirándose, tanteándose.
2: Sí, además es clave el tema de la mirada, porque justamente está esta cuestión de que, de que se, pueden, se pueden reconocer hasta por la respiración, eso me pareció una, una cosa increíble en la película, de que ella lo pueda reconocer por la respiración, que al mismo tiempo alude eso al principio, en la primera cita que ellos tienen, que se le dice, no respires tan fuerte, ¿eh? Ay, ¿Qué, relojó, debo claro. ¿qué debo hacer? Le dice, no respirar, le dice el pibe, o sea, ya lo reconocía por la forma del respirar, ¿no? o sea, te, te, te muestran ¿Qué ahí. Qué ¿no?
0: en eso, el, el, el muchacho, <risa> para de ah, claro, mirarla, sí, 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 Igual sí, sí. Es, es muy lindo ver que no puede parar de mirarla. Y después ninguno de los dos pueden parar de mirarse. Como...
1: Quédate
2: con quien te mire como Gary Alana. Como Omar. Exactamente, exactamente. Si sí, además, hay una cosa también en el código de la película, que vos entendés que están siempre juntos los dos, no importa qué pasa. Hay un momento en el cual, cuando viene el cor, cuando viene una de las tantas elipsis bruscas de la película, donde vos ves que aparece este senador y que está Alana filmando. Y, y, y luego unas escenas después ves que el pibe está atrás de ella, pero vos ya sabés de antes que el pibe va a estar ahí atrás vos ya sabés de antes que, a, que va a estar el juego este del gato y el ratón donde él la va a seguir a ella o sea, están como pegados el uno con el otro
0: sí, pero a la vez me parecía lindo como también ver cómo después los dos por separado van Tejiendo otros vínculos, de los que no ponen hincapié porque a las pibas no las conoces, a los con los que está ella tampoco mucho los conoces, sacando de que son referencias de otras imágenes, sí, de, de, de nada, la cultura popular, pero es muy lindo ver eso como después siempre se terminan encontrando y los encuentros entre los dos creo que son de las escenas más lindas de ella corriendo el auto, ellos corriendo.
2: Ellos corriendo, sí, 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 sí. Es un concepto, ellos corriendo. Es un concepto, es, eso, es lo es de ellos corriendo, sí. Pero sabes que eso es increíble también. Eh, volviendo un poco a, a la frase de Hitchcock, esta que decía, es mejor partir de un cliché que llegar a uno. Es, es un cliché que viste 40 veces, pero que en algún punto el Nicolich Pizza lo resignifica. Porque la idea de las dos personas enamoradas que se corren la una a la otra, se, se filmó 400 veces, pero el Nicolich Pizza logra que sea algo nuevo. Logra que lo veas y digas, ah, yo esto... Nunca lo vi por lo menos filmado así. Nunca lo vi filmado de esta manera. Y el final es tremendamente emocionante. no con Sí, cuando se superpone cada, cada corrida es, es hermoso. Acá está resuelto de una manera tan especial y, y tan distinta que logra resignificar un cliché, algo que es extremadamente complicado de hacer. Porque tener una idea loca, más o menos una idea loca, te puede llegar a surgir, te lo digo como, como guionista. Pero pero que logres hacer que algo que viste 300 veces de pronto parezca nuevo, es, es algo que es extremadamente complicado.
0: Sí, y que aparte lo hacen muchas veces en la película,
1: porque no pasa una ni dos, pasan como tres,
0: cuatro. Sí, sí, sí.
1: Yo lo interpreté como que ellos también están corriendo en la vida, ¿no? Sobre todo Gary, Gary se quiere adelantar etapas porque tiene 15 años y quiere ser empresario, nene, anda a jugar a la Play, o sea, el chabón está corriendo en la vida.
2: Además, vos fijate que el pibe tiene como... Él el, el, el dice en un momento, al principio de la película... Yo sueño con ser actor, es para lo que nací a ser. Y cuando el pibe fracasa como actor... En ningún momento de la película, el flaco vos ves que dice, uy, no, estoy frustrado, este era mi sueño. No, no, fracos, fracasé como actor, listo, me chipo un huevo. Ahora hacer camas Camas, camas, este, camas de agua. Sí, sí,
1: sí. Y, y cuando le va mal con las camas de agua, es como, listo, a lo próximo. A ver, pinballs, ya está. Sí, pinballs. Es sí, sí, no para, sí, sí. está corriendo en la vida, todo el tiempo.
2: Mi nuevo sueño de toda la vida es ser pinballs <risa> ahora, listo, ya está, listo, se me acabó. Encanta. Mi sueño es ser actor, ya está. Me
0: encantaría tener esa productividad,
2: esa energía, claro.
0: Y a mí lo que también me gusta del personaje de Gary que se ve un montón esto que decías vos Lucas de como saltearse tapas y estar todo el tiempo y a mí me parecían muy lindas y muy significativas las escenas de él probándose trajes él probándose trajes en, en toda la película es como bueno él está probando que le sienta bien y ya el traje final que es una locura un rosa con blanco que también me remitió mucho a, a su padre ese estilo eh, pero tiene como esa cosa de bueno, él, él está probando, eh, está viendo que le sienta bien. Y creo que con Alana también pasa un poco. No sé, cuando se mete en la política era como bueno, claro, buscar el lugar en, en este mundo de adultos que a veces le está más cómoda con los pendejos de 15 que con los adultos.
2: Sí, está, es que hay una paralela también medio raro en la película. ¿no? Porque está, están probando negocios, todo probando, pero también están probando un poco. Cómo funciona una pareja, ¿no? A lo largo de la película también. En algún punto ellos también están experimentando el uno con el otro, con cómo, cómo pueden interactuar el uno con el otro, ¿no? Y bueno, al final terminan siendo una pareja, ¿no? Pero también hay una experimentación ahí amorosa, por así decirlo.
0: Sí. Y experimentan con otras personas.
2: Exactamente, exactamente. Sí, es como que Gary tiende a ser. Cosas
1: de más de adultos y ella también tiende a hacer cosas de más de, de adolescente, Monele.
2: Sí, no, de hecho ella vive con los padres y, y siempre dice, uy, soy como la, la pendeja del grupo. Eh, y el otro, el pibe, es como ex extremadamente. extremadamente independiente. Creo que el padre nunca se lo ve del pibe. No,
1: no, es bien incógnita la, la historia así de los padres. Es incógnita, sí, 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 exactamente. Eh, bueno, pero hablamos de Cooper Hoffman y también hay que aclarar que eh, en el caso de Alana Haim. Es todo lo contrario, el papel de Alana ya estaba pensado, Paul Thomas Anderson lo pensó teniendo en cuenta a Alana eh, como actriz, desde el principio. Alana Haim, que viene de, la, de una banda de sí. música, ¿no? Eh,
0: con sus hermanas.
1: Con sus hermanas, eh, Daniele y este.
0: Sí, que son las mismas que están en la película, bueno, en realidad toda la familia de Alana que está en la película de su familia.
1: Y los mismos nombres incluso, Alana es Alana, este se llama este, Daniele se llama... Y, son iguales. O sea, son iguales. O sea, las hermanas son todas iguales. Es buenísimo, es buenísimo. Y también, para completar el tema de, del cast, eh, hay muchos muchos amigos de Paul Thomas Anderson, ¿no? Eh, leí por ahí que es un, es un proyecto de, de familia y amigos de Paul Thomas Anderson. Hasta eh, vecinos de él, eh, bueno, hasta la esposa, Maya Rudolph. Es como muy, muy del círculo de él, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, John Penken creo que no estuvo en ninguna de las películas de Paul Thomas Anderson, pero el chabón en una entrevista cuenta como que hacía años que quería meterlo en alguna película y fue como bueno. <ríe> Aparte que, que yo nada, me, me encantó el papel que hace, <ríe> me encantó ese papel, me encantó la interpretación. Cuando empieza a recitar eh, todas las líneas amorosas de, de la película y... Y ese delirio de escena en la moto, cruzando el fuego, es, es, es bellísimo. Que aparte, para mí el cine de Paul Thomas Anderson también tiene mucho de, de, de cine clásico. Por lo menos su manera tan sutil y hermosa de filmar como que a mí me, me remite mucho a, a eso. Capaz es un dato como muy técnico de color o es lo que a mí me pasa personalmente, pero los planos secuencias de él particularmente, que son planos largos, pero atrás todo el tiempo están pasando cosas, el, el plano secuencia inicial de ellos dos, que está bien, tu atención va para con ellos dos. Pero atrás todo el tiempo pasan cosas, como que no para.
1: Muy Boogie Nights, ¿no? ¿Eso? Sí. Se me vino a la cabeza esa escena de Boogie Nights que están en la casa y hay una fiesta, y la cámara va para todos lados los pasillos, sigue a uno, sigue al otro, gira.
2: Sí, es un, es un gran maestro del Scope. Paul Thomas Anderson, o sea, es un tipo que realmente maneja las puntas de, de la pantalla, algo que no suelen suceder, los tipos que, que muchos directores que usan la pantalla ancha la usan solamente, no sé, para ocupar más espacio, pero en el caso de Paul Thomas Anderson hay cosas que pasan en el fondo todo el tiempo. Estaba pensando incluso en unas escenas iniciales, creo que es el plan inicial, el del baño, que están los sí. clubes en el baño, y explota, explota algo, atrás inodoro. Y si es ¿qué carajo está pasando acá? Es que un poco te marca, ¿no?, esta, esta naturaleza de la película de los personajes que están todo el tiempo corriendo yendo de un lado al otro, pero es una película donde puede pasar cualquier cosa. Digo, que de pronto explote un petardo inodoro como luego lo arrestan al pibe. En el momento en que al pibe lo arrestan, te descoloca por completo. Decís, ¿qué carajo está pasando acá? Básicamente
1: Yo pensé que tenía que ver Porque un momento antes Hablan de, de marihuana Que iban a comprar marihuana Y digo, uh, bueno Tendrá que ver con eso
2: Claro, le encontraron droga Claro No,
1: no, claro
2: Pero, Nada que ver Es que me parece que es uno de las tantos eh, momentos de la película Donde te amenaza que la, va a tener una trama convencional viste, Lo van a arrestar por algo Y no, después Lo que le interesa en realidad No es que ¿Por qué se ha arrestado el pibe? Lo que le interesa es que a Lana lo corre, lo corre, lo corre, lo corre, lo corre Eso era lo que le interesaba En eso se interesaba centrarse No específicamente en los motivos por los cuales el pibe estaba siendo arrestado Es como esta cuestión también de, de, del mundo de Paul Thomas Anderson Donde básicamente puede pasar cualquier cosa Y eso es un poco lo que te muestra la película Que simplemente acá puede pasar cualquier cosa eh, Básicamente es eso ¿no? No, no es que de acá se va a desarrollar una trama específicamente Y nada que se le parezca
0: es que va de eso como de encuentros y desencuentros y también está bueno también del personaje de Gary de decir oh, no, no es el chabón el chabón está re enamorado de ella te lo voy a entender desde el minuto cero pero está bueno de que no es esa cosa obsesiva y de que su vida pasa solo por ella y de que busca el amor solo en ella está bueno que nada sí, el chabón tiene sus sus encuentros y sus desencuentros con otras chicas y sus encuentros y sus desencuentros con ella, que es la película también es un poco eso, es ellos dos encontrándose y desencontrándose eh, como que ahí está también un poco lo, lo interesante no,
2: no seguro, seguro, además eso, eso le quita de nuevo toda esta cosa que, como decía si anteriormente no es una película de, de amor idealizado ni nada que se le parezca los pibes tienen como si a cada uno su vida en todo caso, lo que aporta más no le importa son esos recortes donde ellos dos están juntos interactuando entre ellos, pero claramente te muestran que no es una cosa obsesiva ni enfermiza ni nada que se le parezca, como así lo es, digamos, en pan Frank Love* o en
1: *Phantom Fred*. Claro, hay que hablar. <risa>
2: *Phantom Fred* sí, estamos hablando de una historia de amor completamente enferma, ¿no? <risa> Envenenada. Este... Sí, exactamente, exactamente. Envenenada este... que me gusta. Sí, sí, sí. sí Igual bueno, creo que todas tienen en común esta cuestión, ¿no? Esto también decía milagros de estos manejos del scope de Paul Thomas Anderson, y, y de un tipo de cine que a mí me pasa también con Nicolich con, con Pizza, que me, me, te despierta esa, esa cosa medio retro de los 70, pero también de cierta forma de hacer cine que para mí se está perdiendo cada vez más. Eh, esta, esta experimentación con las texturas de la imagen, con la pantalla ancha, son, son cosas que cada vez eh, aparecen menos, menos y menos. Eh, yo voy a lanzar un pequeño chivo, si me lo permiten, pero en, en, un, en un mes eh, se edita un libro mío de Kubrick. Y una cuestión que hablo de Kubrick es que fue el, el último cineasta comercial americano, comercial, comercial, digamos que la, que la Warner la publicitaba como si fuese un tanque, como ahora pueden publicitar Iron Man, por ejemplo, de, de un director que se preocupaba en serio por... La calidad de la imagen. Vieron que era un obsesivo de mierda. Que te repetía, le, te repetía la toma 400 veces. Y filmaba en, un cinta, en una determinada cinta de película. Y si iba a un cine y si estaba mal proyectada. Porque para él la, el cine era una experiencia audiovisual. Realmente importante y elaborada. Y, y tenías que respetar eso. Paul Thomas Anderson es de los pocos directores hoy americanos. Que se interesan por la textura de la imagen. Hoy en día el digital está siendo pelota ese interés. O sea, por eso también pasa mucho que, que muchas películas se ven iguales, muchas películas se ven muy parecidas. En cambio, Puerto Massanderson es de los pocos directores hoy americanos que, que realmente está diciendo, no, quiero tener una personalidad determinada y, y quiero experimentar con la textura de la imagen. digo Es parte, creo yo, de esta tríada, creo que hoy en día los, los tres directores más llamativos... Que tiene hoy el cine americano, al menos el mainstream, son Tarantino, él y Wes Anderson. Son como los dos únicos tres. James Gray también podría agregar. Dentro de los americanos, repito, mainstream. No estoy yendo a cine independiente ni nada de los, de los fuertes, digamos, de los grandes estrenos comerciales. ¿no? Y me da cierta pena que College Pizza no haya sido una película comercialmente muy viable. Y creo que en algún punto ha habla de cierta, de cierta caída... De, de cierto cine de autor comercial americano. Quizás también por eso Licoche pizza también transmite un poco esa esa doble sensación nostálgica. Primero porque la película tiene una cosa retro, nostálgica, sino también por el hecho de que es una película filmada en 70 milímetros, con, con experimentación con la textura de la imagen. No sé cuánto tiempo sí. más el cine americano el, va a hacer Y el detalle, esto.
0: es lo que yo decía, me, me remite mucho al, al cine clásico, no sé, los... Capaz nada que ver, ¿eh? pero los planos secuencia de Orson Welles, como esa obsesión por el sí. detalle mínimo de la cámara está acá, pero vos estás viendo lo que pasa atrás de una ventana.
2: Sí, exactamente. Bueno, también tiene que ver obviamente con la admiración de, de, de Paul Thomas Anderson, de ciertos cineastas de los 70, como por ejemplo Scorsese. Bueno, acá hay un homenaje muy directo a, a Taxi Driver, ¿no? Que también, obviamente, Scorsese es, es, hoy en día sigue siendo ¿no? un director muy obsesionado con el tema de la imagen, con el tema de, de una estética... Barroca, recargada, este, donde experimenta con los claroscuros y demás, pero convengamos que estamos hablando de un director que tiene 80 años, o sea.
0: Y de hecho podemos referenciar un mon... O bueno, a mí me remitió mucho Licorice Pizza a Once Upon a Time, pero no son dos películas parecidas. No, no, no es que las veces son iguales. No, no hablan,
1: hablan de cosas diferentes. Hablan
0: de cosas diferentes. Y están hechas eh, de manera... son distintas, digo, hasta a nivel visual. ¿no? No, son dos cosas totalmente distintas que pueden dialogar, pero te das cuenta de que una es de un director y la otra es del, es del otro director.
2: Sí, sí. no Además, sí, sí las dos están enamoradas de un tiempo y de reproducir un tiempo. Y, y es bastante interesante esto, que la película Nicolich Pizza está basada, entre otras cosas, en, en las anécdotas de este amigo de Paul Thomas Anderson, que un poco le cuenta su propia versión de los 70, y Once Upon a Time in Hollywood eh, está hecha también de recuerdos de Tarantino. Eh, Tarantino, eh, cuando, cuando hace Once Upon a Time in Hollywood y tiene que, que hablar con el, con el que hace la dirección de arte, eh, le dice, ok, vos reproducí los 70, pero reproducí los 70 que yo recuerdo. ¿No? Entonces, por eso también está esa cosa de unos 70s... De, perdón, unos, de un, 68, un año 68, como medio de ensueño también. Vieron que la California de... De, de Once Upon a Time Hollywood es muy soleada, incluso de noche es todo como luz, como todo maravilloso porque claro, es la, la California que miraba Trantino de chico que él se imaginaba de chico, donde todo es grande todo es luminoso, todo es gigante esta Stanley College Pizza tiene algo, algo así también ¿no? los, los protagonistas son pibes muy jóvenes que están llenos de vida vi, llenos de vitalidad y es una, una California hermosa no es una no es un, una no no, no no es en ningún momento triste de esa ciudad. Justamente Once Upon a Time in Hollywood es sobre Hollywood y el mundo del glamour y las mansiones y acá los pibes están expulsados de ahí, o sea, Hollywood, Hollywood lo poco que ves de Hollywood es a William Holden expulsándole a la chica de la moto. Pero claro. En sí mismo, o sea, no, no es Hollywood eso. Están afuera de Hollywood. Grité en esa escena, grité. Ah, sí, no, es boludo, increíble. Es <ríe> sí, 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 sí.
0: Aparte, perfectamente pudo haber pasado. Yo estoy convencidísima de
2: eso. <ríe> no, bueno, William, William Holden estaba completamente loco, por otro lado. Así que. No, no. Quizás una anécdota, quizás una anécdota, una anécdota real, ¿eh? no, no, me, sí. no me asombraría.
1: Pero bueno, eh, venimos hablando de que la película se concentra en estos dos personajes. Sin embargo, hay una construcción de mundo y de un, una galería un abanico de otros personajes y, y digo personajes en el sentido en el que cuando uno va por la vida y, y dice que tal persona es un personaje tipo, un personaje así como esos eh, hay un montón de, de personalidades a lo largo de la película que me gustaría repasarlos un poquito eh, y tengo que empezar por el que más me llamó la atención que es el de Bradley Cooper
0: oh, señor ¿qué le
1: pasa? John Peters John Peter, que está basado en John Peters, o sea. Está igual que John Peters. <risa> sí, sí, sí. Que este, en ese momento estaba era el esposo de Bárbara bueno, Straight Sam. Straight Un demente, un
0: demente, el chabón. <risa> Porque lo amenaza a muerte, o ¿sé sea, qué necesidad.
1: Pero aparte, toda esa escena, por favor, la del camión, es una locura. Yo digo, es ¿qué increíble. pasó? Cambió el tono, o sea, cambió el género de la película directamente ahí.
2: Es como una escena una película de acción, parecía. Sí, o sea, además es una película, una escena de acción que remite mucho a la, a la acción de la década del 70, que era una acción bien seca, tipo en The Driver, donde es una acción como bien, bien seca, este diferente a la que, por ejemplo, sería en la década del 80. Ahí, ahí hay una, un tipo de escena de acción que remite... De, remite mucho esa época, pero ese productor John Peters, eh, en algún punto también está inmortalizado, yo te las recomiendo que la vean, si es que no la vieron ya en una conferencia que dio Kevin Smith está en la conferencia en Harvard creo que dio esa, donde él habla en la anécdota con John Peters y lo deja parado en el caso de, 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 de Kevin Smith, no solamente como un loco sino como un idiota <risa> todoterreno, o sea, como un, como un imbécil total, describe el peinado es un monólogo Absolutamente extraordinario que viene Smith, creo que dura dos horas y lo escuché como 30 veces el monólogo, es maravilloso. O sea que
0: está bien representado en la película.
2: Sí, está, por lo menos por lo que él describe, sí, pero igual antes tiene fama de un tipo muy excéntrico. Eh, John Peters, eh, digamos, sí. Acá lo no muestra. Sí, no tengo sí, idea sí. si Te, tiene esos esquizofrenia niveles tan, total. tan violentos de excentricidad. Pero hay una burla justamente a, a Hollywood este, en, la, en la película hacia, el, hacia la excentricidad de las, de las estrellas, ¿no? Eh, ot otra escena que me requedó Es
1: la escena de la entrevista Con esta, esta señora Que e ella le tiene que decir sí a todo Sí, 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 es increíble ¿Hablas portugués? Sí ¿Y hablas francés? Sí
0: Soy yo buscando trabajo,
1: sí? boludo Y yo decía, no, por favor
0: Soy yo en una entrevista para un colegio bilingüe Sí, claro
1: Pero hay un primerísimo, primer plano A, a, a la señora Que, no sé, es como que no entendés Si, si le cree si no le cree, si sabe que le está le está chamullando, eh, si está re loca la, la entrevista. Porque en un momento se empieza a reír, eh, medio Joker, Joker. Es un poco eh, de
0: todo. Es
2: como un personaje sí, sí, muy sí, particular. Sí. Que todo lo que está en la película, todo lo que está relacionado con, con el mundo del espectáculo, están mostrados como, como, como completos dementes. Esquizofrénico. Sí, sí, como todos dementes. Incluyendo la, 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 la vieja esta al principio, que tiene hasta los chicos que, que, que le pegan un almohadonazo <risa> y se vuelve loca. Sí. Están vistos como todos personajes absolutamente absolutamente locos, eh, y es como que la película te los muestra como, como parte del paisaje, y le interesa más quizás mostrar estos personajes un poco más, entre comillas, ordinarios, que son eh, los dos protagonistas, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con ese mundo excéntrico, es un poco ridiculizado por, por Thomas Anderson, diciendo, bueno, ok, esta gente está ahí como decorado, eh, como, como personajes que van a hacer un sketch, pero nos vamos a concentrar en estos pibes, pero mientras tanto sí, evidentemente, estos pibes, esta gente absolutamente excéntrica, eh, tiene algunas escenas pero, pero absolutamente memorables en la película. Todos son como medio raros los que están en el mundo del espectáculo. Incluyendo el, el, el chico este que es el que sale por, primera vez, por el que sale con la lana, el, el pibe, el primer pibe, es un pibe medio raro también, ¿no? Yo lo tengo de, de Buxpart.
0: Es el pie de Buxman.
2: Ah, sí, sí, sí. lo vi qué.
0: Sí, yo no, no, no puedo superar la escena que le dice: ¿Cómo tenés el pene? Entonces sos judío. Normal. <ríe> no, claro. no, no, por favor. Sí, sí, sí. Entonces sos judío. Tarado. Es, es impre... Que las escenas de humor también son muy buenas. El humor. que El chiste con los japoneses.
1: Ese tipo que. Me encanta. En restaurante y cambia, cambia de esposa después cuando le habla con, con ese acento fake japonés ¿por qué, Por qué favor? hablas así? Tipo, lo que me reí en esa escena es un
0: delirio que, que creo que es lo que decía Hernán tipo todos los personajes secundarios están todos un poco o sea porque hasta el político eh, Joel Watch creo que es es como, ¿por qué estás invitando a una piba, tipo pobre, a que vaya a una cena y está tu pareja y ella no entiende nada? Como que todos manejan un nivel de desquicio.
1: Bueno, eso es otra cosa de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De, de cómo la película te amaga, que va a ir por un lado, y después no, porque yo, yo ya me veía, bueno, eh, Alana, ella se va a levantar al concejal, entonces va a alcanzar lo que hablábamos, del camino al éxito a través de esto... Y después el concejal resultó que, que, que era gay, que tenía un novio y la mete a ella en, en una especie de, de subtrama que ya venía avanzada eh, y del cual nosotros, nosotros nos enteramos en ese momento. Y hay un tipo que los está espiando atrás, que no entendés qué está haciendo.
0: Sí, eso para mí es muy Taxi Driver.
2: Es que es Taxi Driver, sí. Es, la vecina de Travis Bickle es igual, que está viendo... Es claro, que te puede ser un psicópata que lo va a asesinar. está de este, este, este subtrama. Me parece también que está esta idea, ¿no? De En el fondo hay algo ahí de, de, esta, de esta historia de amor entre los dos, historia de pareja que se va a estar haciendo entre ellos en un mundo de, de loco, en un mundo loco, de gente loca de gente excéntrica, en un mundo ocasionalmente agresivo, donde puede pasar cualquier cosa, incluyendo que en algún momento se queden sin nafta y las calles estén sin autos entonces eh, eh, te da esa sensación constante de que están en un mundo intenso medio hostil, medio loco pero finalmente se tienen uno al otro no de nuevo, un poco lo que decía antes licoriche Pizza no es una película cursi, pero te llama a decir algunas cursilerías, ¿no? Es Un poco es eso también, ¿no?
0: No, es que sí. Aparte, yo lo, lo pensaba un poco esto que decías vos de. Se ve más en Alana, la capaz. Lo incómoda que ella siempre se la, se la ve o se la muestra. Si bien tiene mucho sex appeal y es como, bueno, yo me voy a llevar todo por delante. Hay escenas donde se las ve un poquito incómoda cuando hay ciertos personajes masculinos que tal vez la avasallan.
1: Sí, hay dos escenas muy, muy parecidas: que está ella en una mesa. Y dos hombres discutiendo algo que la dejan afuera a ella de la conversación y ella no entiende de qué mierda están hablando.
0: Y con él no, 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 no le pasa, con él siempre está, está cómoda, está contenta, bueno no siempre contenta porque se pelean y bla, pero como que te muestran cierta comodidad con él que no pasa con otros personajes.
2: Claro, es que se conocen perfectamente, o sea, cuando ella está con otros, capaz está medio incómoda, pero incluso ella estando peleada con él, hay un código entre ellos constantemente. No, incluso en esa escena cuando están peleados, cuando están en el restaurante, que se miran, se miran feo, pero luego cuando ella se quede de la moto, el que va a rescatarlo es él.
1: Claro, aparte si te pones a pensar, eh, las dos escenas que tienen ellos corriendo son como eh, bastante paralelas, en el sentido de que eh, él cuando cae en cana, ella corre, 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 llega ahí, y... Y en realidad no hace nada, simplemente está del otro lado del vidrio, pero lo contiene. Y es de esta escena también. Él corre, 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 para ver cómo está ella, para, para también para contenerla, para estar ahí presente. Para decir,
2: che, estoy acá. Sí, exactamente.
0: Tal vez lo lindo de la escena de, de Gary corriendo hacia Lana es que también tenés en contraposición todos corriendo hacia el otro lado. Que... Claro,
2: hacer estrellas. Claro, de... a nadie
0: le importaba. Pobre, la piba tal vez se puede haber fracturado y lee. Eran todos por un lado y él para el otro. Eso me pareció como muy lindo también. Eh, y Paul Thomas Anderson, igual a mí me, me parece que tiene como esos pequeños temas fetiches del chabón, como que no puede soltar como el tema de los trabajos. Como qué importante que es para él que la gente trabaje. En el cine de él. Todo, o casi todo lo que les pasa a los personajes un poco va en, en la mano de lo que trabajan y de sus profesiones. Y nada, me pareció muy original la manera que tuvo de, de poner también el tópico del trabajo en, en esta, que no se parece en nada a las otras, pero sin embargo está. Y está como, aparte súper importante, no sé, como que a Gary le, le reinteresan y le pone mucha pasión a sus emprendimientos. Eh, me gustaría tener ese ímpetu que también tiene Gary para afrontar emprendimientos pero, pero nada, me parece como interesante esto de, de si bien es una película distinta eh, sigue dialogando con, con todas sus otras películas, que también es algo que tal vez mucho hoy no se ve hoy en día esto de, bueno, el autor dialogando con, consigo mismo también.
2: Sí, yo creo, creo que igualmente en Puerto de son igual vos, cuando ves las películas Creo que lo, lo que termina uniendo todas es la intensidad, porque no, vos ves Magnolia, vos ves Pan From Love, vos ves eh Petróleo Sangriento, The Master, o, y, y no son películas precisamente idénticas, como si pasa con Wes Anderson, que me encanta, pero son películas más fácilmente identificables. En cambio, las de Paul Thomas Anderson capaz no son tan fácilmente identificables como las de Wes Anderson o las de Tarantino, pero sí tienen esta marca de los personajes que necesitan estar siempre absolutamente al tope, no pueden vivir de otra manera y En el caso del pibe tenés mucha razón, efectivamente los oficios son importantes, pero en este caso no es un oficio, sino son muchos oficios. El hecho de que el pibe necesite estar en un oficio, necesite tener algo, necesite tener un norte este, constantemente, no no puede estar sin eso constantemente. no
1: Y dos cositas más para ir terminando que quiero destacar sobre eh, lo que veníamos hablando de, de la manera en que Paul Thomas Anderson filma. Eh, no quería dejar de mencionar, por favor, esa escena... Cuando están Gary y Alana en la cama de agua y está como medio contraluz y, y le acerca el dedito y le toca... Los deditos. Y, y parece que le toca tocado una teta, pero no. Ese manejo de tensión y de, y de, y de seducción me parece sí. fantástico. Tiene muchos planos lindos la película, la verdad que eh, precioso. Y otra cosa que quería destacar es eh, el tema de cómo el tipo agarra por ahí conversaciones eh, cotidianas, normales, y te lo muestra de una forma tan hipnótica que, que decís. wow, no, no, no puedo creerlo. Es, es medio tarantiresco igual, esto de, de estar hablando de sobre hamburguesas con queso y decís. nah, chabón, esta escena es espectacular. Eh, bueno, acá también me pasó, de, de que tienen escenas totalmente cotidianas, normales, y, y vos decís. chabón, esto es precioso.
2: Sí, a veces ahí creo que también se ve mucho lo que es un director virtuoso en serie o sea, filmarte de la manera hipnótica o, o, o hacer que tu atención esté centrada cuando estás filmando, no sé una persecución, una pelea no te digo que es fácil, pero es mucho más fácil que hacer que estés absolutamente hipnotizado con dos personas en una cama, digamos o, ¿sí? hablando de cualquier cosa, ahí es donde se ve la tremenda calidad de un de un realizador, ¿no? Y sí, hay resoluciones visuales en la película eh, solamente con... Donde, donde lo que vale ahí es la cuestión visual, y no tanto aquello de lo que están hablando ni nada que se le parezca. Cuando, por ejemplo, se encuentran después de un tiempo, Alana y el, y el chico, que le está eh, empezando a vender las camas, las camas de agua, y en un momento, eh, Puerto Masalto se hace un primerísimo primer plano al pibe, un primerísimo plano, primer plano a ella, donde están teniendo como una conversación normal, pero por las expresiones... Te das cuenta que se están seduciendo por las expresiones y tonos de voz. Esos primerísimos primeros planos a los rostros te generan como una cosa hipnótica, medio de, de erótica, medio de, de romántica entre uno y otro. Y eso son decisiones visuales. O muchas cuestiones que tienen que ver con diálogos donde, por ejemplo, ves la cara del otro enfocada en un espejo. Entonces eso produce una cuestión visual distinta. Todo eso tiene que ver con, con la decisión de un director, digamos que... Que, que piensa el cine visualmente y que piensa no solamente que está filmando un diálogo, está filmando una película, ¿no?
1: Bueno, hermosa charla para una hermosa película. Y muchas gracias, Hernán, por habernos acompañado en este episodio. sabes muchísimo y realmente es un honor tenerte acá. Yo la pasé muy bien también. Eh, no sé si querés pasar eh, tus redes, eh, tus cursos, eh, tenés vía libre para promocionar lo que quieras.
2: Eh, vía libre, a ver, por empezar, eh, en, en general todo está concentrado en mi Twitter, que es Hernán Shell. Eh, ahí está concentrado todo. Ahí publicito constantemente mis cursos de Historia del Cine y de Análisis de Film, que empiezan todos los días. Este, el de Historia del Cine son siete módulos durante siete meses, donde se va desde los Lumière y Méliès hasta nuestros días. Y por cuanto país te puedas imaginar, va... Estados Unidos y Francia, Japón, este, Australia, Alemania, México, Argentina, lo que sea este, Y luego un curso de análisis de film Que son siete unidades durante siete semanas Se ven siete películas, pero además hay material extra bastante, de hecho Y luego tengo para mi mailing interno de alumnos Pero si alguno me quiere escribir, es que me escriba Básicamente por si quiere o vieron un curso de, de historia de cine americano clásico que dura ocho meses, este, pero se puede hacer cada módulo por separado, cada, cada módulo doy eh, un tema distinto. Justo hoy terminó el de cine de gangsters, pero la semana que viene empieza uno sobre comedia y subversión, donde voy a hablar de los hermanos Marx, de Una vez y Ser o no Ser, de Lubitsch y demás obras maestras. Eh, y justamente un curso de Paul Thomas Anderson, que igual ya empieza mañana, así que no hace falta que se inscriban, pero simplemente para avisarles que existe... Eh, donde se va a recorrer toda la filmografía del, desde Heart eight que es su primera película, no muy conocida pero que es muy linda, hasta Licorice Pizza, justamente.
1: Perfecto, recomendado. Muchísimas gracias, Herman, por acompañarnos. Eh, Mili, ¿a vos dónde te siguen?
0: En Twitter, Disilian eh, con doble S y guión de abajo.
1: Perfecto. Eh, a mí me siguen en arroba Luke Bashi con b corta i l Al podcast lo siguen en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y acuérdense que tenemos el Club del Héroe, nuestro club de suscriptores, a través del cual nos pueden dejar una contribución de nada más, 200 pesos, y nos van a estar ayudando a seguir adelante con este proyecto, y van a ganar acceso a nuestro Discord exclusivo, donde todos los días eh, hablamos de las noticias, los rumores, debatimos los últimos episodios de las series, las películas que vamos viendo, recomendamos, de todo. Así que quien quiera unirse es bienvenido, y para eso tienen más información en arroba Sos héroe en Twitter y en Instagram. Esto fue eh, Licorice Pizza para Camino del Héroe. Espero que os haya gustado.